0: 国庆小长假又逢中秋团圆节，回家探亲、出门旅游，好像全中国的人都在路上了，真可谓红旗招展、鞭炮齐鸣、锣鼓喧天、人山人海。所以出门旅游，不是堵在路上，就是在景区看人头。这样的旅游太辛苦，这样的旅游太无趣。但是不出门呢，似乎心又不甘。那美景总是飘在眼前，萦绕心头。没关系，俗话说呀，看景不如听景。松老师故事宝库精选了六篇精美的旅行文章送给大家，让各位听众朋友不仅能不出门领略祖国的大好河山，更能欣赏美文，提高各位听众小朋友们的写作水平。今天我们就开始。听美景吧。那么接下来呢，我们就来欣赏一下沈复的《浪游记快》。山水怡情，云烟过眼。不过领略其大概，不能探僻寻幽也。于凡事喜独出己见，不屑随人是非。名胜所在。贵乎心得，有名盛而不觉其家者，有非名盛自以为妙者。于年十五时，五父嫁夫，公馆于山阴赵明府墓中，有赵醒斋先生名传者，行之素如也。赵明府言其交子，五父命于亦拜头门下。暇日出游，得至后山。进山见一石洞，豁然空其中，四面皆峭壁。俗名之曰水源。临流见石隔五船，对面石壁有“观鱼跃”三字，水深不测。相传有巨灵潜伏，鱼头而视之，仅见不应持者，出而衔食焉。阁后有道永汉源，全石乱处有横阔如掌者，有柱石平其顶而上加大石者，凿痕犹在，已无可取。游览既毕，宴于水阁，命从者放爆竹，轰然一响，万山其应，如闻霹雳声。此幼时快游之时。至山阴之名年。先生以亲老不远游，设帐于家。予遂从至行，西湖之胜，因得畅游。结构之妙，与以龙井为最。效有天源次之。石取天竺之飞来峰，城隍山之瑞石古洞。水曲玉泉，以水清多鱼，有活泼趣也。大鱼之不堪也。葛岭之玛瑙寺。其余湖心亭、六一泉诸景各有妙处，不能尽述。然皆不脱脂粉气，反不如小径氏之幽僻、雅尽天然。苏小小墓在西岭桥侧，作八角形，上立一碑，大书曰“钱塘苏小小之墓”。从此吊古骚人，不须徘徊探访矣。于是古来裂破中魂，湮没不传者，固不可胜数；及传而不久者，也不为少。小小一歌伎耳，自南齐至今，尽人而知之。此殆灵气所钟，为湖山点缀也。桥北数武有崇文书院，余曾与同学赵熙之。投考其中，时值长夏，起极早，出钱塘门，过昭庆寺，上断桥，坐石栏上，旭日将升，朝霞映于柳外，静太极言，白莲乡里，清风徐来，令人心骨皆清。布置书院，题幽未出也。午后交卷，皆集之纳凉于紫云洞。大可榕树十人，石翘上透日光。有人设短几矮凳耐久于此，解一小桌，常露谱甚妙，所以仙灵学偶，微寒出动。及之曰：“上有朝阳台颇高旷，何往一游？余亦兴发，奋勇登其巅，觉西湖如镜，杭城如玩，钱塘江如带。”极目可数百里，此生平第一大观也。翻译成白话文就是：山水的怡情悦目，如云烟般在眼前飘逝，只不过领略其大概，不能尽兴探寻到僻幽的妙境。我凡事都喜欢独出己见，不屑于人云亦云。所谓名胜的标准。贵在心有所得，有些名胜并不觉得它有何妙处，有的不是名胜，却自认为妙不可言。我十五岁那年，父亲贾福公住在绍兴赵县令的衙门里任幕僚，有一位赵醒斋先生，名叫赵传，是杭州的名儒，赵县令延请他教授孩子们的学业。我父亲也叫我投拜在先生门下，在闲暇的日子里出外游玩。我们来到吼山，靠近吼山，看见一个石洞，里面豁然空阔，四面都是悬崖峭壁，俗名叫水源。临水构建了五间石阁，对面石壁上有“关鱼月”三字。水流深不可测，相传有巨大的鱼潜伏其中。我投鱼饵来试探，仅仅看到不足一尺的鱼儿跃出水面来争食。时隔后面有条路通汉源，汉源内乱石林立，有的像拳头胡乱矗立，有的横向摊开如手掌，有的柱石削平了顶端。再在,在上面垒块大石头，人工复杂的痕迹清晰可见，毫无可取之处。游览完毕，我们在水阁里设宴饮酒，叫随从燃放爆竹，轰然一响，千山万壑一齐回应，好像听到了打雷的声音。这是我小时候畅游的开始。到绍兴的第二年。赵先生因为双亲年迈而不能远游他乡，所以在家中设馆授徒。我于是也跟着到了杭州，西湖盛景也因此得以饱览畅游。要说结构的精妙，我认为龙井为最佳；若论小巧玲珑，天元排在第二位；山石的奇妙，则首选天竺山的飞来峰。和城黄山的瑞士古洞，水之家则在玉泉，因为那里水清鱼多，有种活泼的趣味。大概最不值得看的就是格陵的玛瑙峰，其他像湖心亭、六一泉等景致各有各的妙处，不能一一说尽，但都不脱脂粉气，反而不如小镜室那样优雅僻静。情趣接近于天然。苏小小的墓在西岭桥旁边，呈八角形，上面立了一块碑，用大字刻着“钱塘苏小小之墓”。从此，凭吊古迹的骚人墨客再不用左右徘徊，四处寻找了。我想，自古以来淹没于世间而不能流传的忠烈们的魂魄，本来就不可数尽。即使流传，但不能久远的也不在少数。小小的一个歌妓而已，从南齐到如今，却尽人皆知。这大概是灵气所聚集的地方，做了西湖山水点缀的缘故吧。西泠桥北面几步远的地方有崇文书院，我曾经和同学赵吉知在那里投考。当时正值长夏，我们起得很早，出了钱塘门，过了昭庆寺，上了断桥，坐在石栏杆上，旭日即将升起，朝霞从柳叶外映照过来，柳条的形态充分展现，极其美丽。在白莲花的幽香里，一股清风徐徐吹来，令人身心都觉得清爽。走到崇文书院，考题还没有出来。午后交了卷，何继之在紫云洞纳凉。紫云洞很大，可以容纳几十个人。洞顶的石孔可以透过日光。有人摆了些小桌子和矮凳子，在这里卖酒。我们便宽衣，喝了点小酒，尝了尝鹿肝肉，味道很好。用鲜嫩的菱角和雪白的莲藕下酒，微有醉意，才走出了紫云洞。机之说，上面有朝阳台，非常高旷，何不乘兴一游？我也兴致大发，奋勇登上了山巅，只觉西湖如明镜，杭州城如弹丸，钱塘江如练带，极目远望，可达数百里。这是我有生以来见到的第一景观。又到了我们说再见的时候啦。如果你喜欢听松老师讲的故事，那么就给松老师点赞留言吧。也欢迎您转发到朋友圈，和你的小伙伴们一起听松老师讲故事。明天同一时间不见不散，拜拜。